0: bom, meus amigos, meu nome é Luiz Eduardo e eu estou aqui mais uma vez para apresentar a vocês o conhecimento necessário, uma iniciativa da Escola Ananque com o fim de promover a democratização do acesso ao conhecimento. Desde já eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho das notificações para ficarem a par de tudo que a gente tem produzido aqui. Para apresentar essa entrevista, eu tenho comigo meu amigo Roger Ribeiro.
1: Salve, Luiz Eduardo. Olá a todos vocês. É ótimo estar com vocês aqui mais uma vez. E hoje eu tenho a honra de apresentar o psicólogo clínico com graduação pela Universidade Católica de Petrópolis, especialista em logoterapia e análise existencial, também pela Universidade Católica de Petrópolis. Eu falo com o psicólogo João Leno Ribeiro Nino. João, seja bem-vindo. É um grande orgulho ter você no
2: programa com a gente. Agradeço o convite, agradeço a sua oportunidade de estar com vocês, dois velhos amigos, colegas de profissão. é Também a oportunidade de estar aí, entrando em contato com a escola e sendo também esse instrumento para todos aqueles que tiverem interesse no conhecimento necessário.
1: E para você que está aqui nos vendo, tendo a oportunidade de escutar o que o John tem para nos dizer, eu peço que dê um like no vídeo para nos ajudar a cada vez trazer mais gente interessante com mais informação o mais conhecimento necessário. Luiz Eduardo, é com você.
0: Obrigado, Roger. John, para a gente começar, eu peço que você introduza a gente no que é a logoterapia, o que é essa área da psicologia e como ela tem a contribuir é, para a nossa construção de conhecimento nessa noite.
2: Bom, Luiz, a logoterapia, ela é uma escola terapêutica fundada por Victor Emil Franco, um judeu que passou três anos do campo de concentração. Para nós, logoterapeutas, é sempre muito importante falar sobre a vida dele, porque ela diz muito sobre a logoterapia em si. A logoterapia, ela é a terapia do sentido, não é? o sentido da vida, o sentido da existência. Não somente numa questão abstrata, mas de uma forma concreta, real, tangível, de modo que tudo na vida que você realiza é realizado, movido por essa sede de sentido. A logoterapia entende que o homem tem necessidade de sentido, de realizar, de concretamente realizar algo de pessoal. Para que a gente também não crie a ideia de que é uma realização, vamos dizer, meio que fabricada, não é utilitarista, de modo que as pessoas simplesmente tenham que todas fazerem a mesma coisa. Não, a logoterapia entende o ser humano de uma forma singular, irrepetível e, única, tanto única para o passado quanto para o futuro. Isso faz com que a pessoa tenha um caráter praticamente infinito de singularidade. Isso faz com que tudo aquilo que ela realize seja também singular e todas as oportunidades de realização sejam singular. É claro que a gente olha isso parece filosófico, bonito, poético, mas no entanto há um caráter de realidade aí que nós temos em vista que está numa dimensão específica do ser humano é essa dimensão específica, a dimensão noética ou espiritual, aqui um cuidado que é interessante se fazer para não se confundir com espiritual com espiritualidade, com âmbito religioso, não, aqui não se trata nesse sentido. A logoterapia tem uma visão antropológica de várias dimensões humanas, inclusive a factual, que seria a biológica, a psicológica, uma social, mas ela compreende que o ser humano, por ser um ser único, Todas essas dimensões convergem na dimensão espiritual, que faz com que ele seja um ser único, que pensa de uma forma singular, um ser que interage socialmente, trabalha de forma singular, e um corpo também singular. Toda a característica do ser humano é singular, isso faz de toda a sua realização algo único. Mais uma vez, eu digo, parênteses, poético? Parece poético justamente porque a logoterapia tem uma noção de ser humano que talvez excede um pouco as próprias expectativas pessoal do indivíduo, pessoais do indivíduo. Ele pode olhar as suas realizações e talvez desvalorizar grandes coisas que realiza justamente porque elas não têm muito essa glória humana, por assim dizer, né? essa admiração que os outros poderiam ter diante daquelas pequenas ações que ele realiza. Mas, no entanto, aquelas pequenas ações que ele realiza que o traz, completude, aquilo contribui para a realização do sentido da vida dele. Diariamente, todos os dias, as pessoas levantam de manhã, por exemplo, para ir ao trabalho. E talvez se perguntem, qual é o sentido de tudo isso? É uma questão fundamental que o ser humano tem, é essa questão. Eu costumo dar um exemplo né, que ajuda bastante nesse sentido. É uma mulher que perde o seu esposo na cama de uh, cirurgia, e ela pergunta ao médico, mas, doutor, por que isso? E o médico, obviamente, pergunta. Responde, não é? Bom, nós tivemos uma dificuldade durante a cirurgia, ela não ocorreu como o planejado, e, infelizmente, nós não tivemos tempo para reanimá-lo, enfim. Ele óbito. Só que, note, a pergunta que ela faz não é uma pergunta de caráter científico. Ela não quer saber o que aconteceu com o corpo de, do seu esposo. Ela quer saber por quê. Qual é o sentido que daquilo que está acontecendo com ela, em virtude do que aconteceu com ele. O que ela vai fazer agora? O que ela vai fazer diante de uma situação como essa? E aí, a logoterapia é essa perspectiva também de sensibilidade sobre as circunstâncias da vida. Se a pessoa não tiver, por exemplo, essa sensibilidade, muitas situações da vida irão passar, talvez ela não entenda que ali, em cada uma delas, há um, uma tensão, para realizar o sentido, sentido pessoal de sua vida.
1: João, você comentou que a logoterapia é a terapia do sentido e durante vários momentos da sua fala apareceu o termo sentido. Eu queria que você explicasse um pouco melhor para a gente como é que a logoterapia
2: pensa o sentido, pensa o sentido de vida. Bom, a logoterapia entende o sentido como uma realização humana. Tanto que a própria sede de sentido do ser humano, de realizar algo, porque é compreendido como ser de tensão, um ser de ação. O ser humano é consciente, responsável e livre. Só que note, essa liberdade do ser humano não é a liberdade de, mas uma liberdade para o ser humano nessa realização de sentido, ou seja, nesta grande existência de sentido ele vai realizar algo que só ele é capaz de fazer. Só ele é capaz de dar sentido à sua vida, de encontrar o sentido da vida e de realizar. Então, o sentido pode ser entendido como uma tarefa? Podemos. Só que essa noção de tarefa deve ser entendida de maneira existencial. Não se trata simplesmente de, de estampar uma caneta. É um, um verbo que se conclui em instantes. Não, não. Trata-se de uma ação que pode levar, pode custar, pode inspirar a pessoa a, durante toda a sua vida, realizar o seu sentido. E esse sentido, para que a gente também não caia numa ideia de um verbo pontual, é um verbo de realização pessoal. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo bom para isso. Né? A logoterapia entende que, para que o ser humano consiga realizar o sentido, ele precisa autotranscender ele precisa sair de si mesmo quando ele fica fechado em si mesmo, ele tende a cair num certo egoísmo e acaba não realizando é, todo o potencial por quê? Porque ele vai acreditar que conhece todo o seu potencial e aí as circunstâncias da vida poderão dizer a ele que ele não conhece tudo sobre ele mesmo e que ele pode realizar muito mais do que isso e a logoterapia compreende três maneiras de autotranscender pela perspectiva dos valores, né? o valor de atitude, que é como eu me posiciono frente às situações da vida, especialmente as dificuldades, nós podemos colocar aí o exemplo de um pai, em que o filho, eu acho que esse exemplo é um exemplo interessante, né? o filho desenvolveu uma doença que atrofiou suas pernas, e o pai, que não tinha condição física nenhuma, tomou o filho nas costas e começou a fazer corridas e maratonas com o filho nas costas. Aquela situação que aconteceu não foi o suficiente para que ele desistisse ou fizesse o filho desistir de um sonho. Ele tomou uma atitude diante daquelas coisas. Uma outra perspectiva, nós podemos colocar o valor de vivência. O valor de vivência é quando nós experimentamos certas situações na vida em que aquilo parece que nos inspira a querer mais. Essas situações, por vezes, podem ser a comida, por exemplo, porque o valor de vivência tem uma relação com o prazer de algo que você experimenta e você diz, caramba, minha vida tem sentido. É como um professor de gastronomia que prova o prato de um dos seus estudantes e naquele sabor que ele experimenta, ele diz, vale a pena dar aula, vale a pena continuar dedicando a minha vida na formação de novos cozinheiros, por exemplo. Né? E dentre esses valores, nós temos também um terceiro valor, o um valor de criação. O valor de criação é quando o ser humano, ele manifesta algo de si, de forma que isso é pessoal e único, naquilo que realiza, como, por exemplo, um trabalho. Isso vale tanto para o trabalho no âmbito profissional, quanto no trabalho de um âmbito mais pessoal, por assim dizer. Mais um exemplo, nós temos Michelangelo quando ele esculpiu Davi. Que trabalho fantástico. Alguns dizem que Michelangelo, quando viu aquela gigantesca pedra de mármore, disse, Davi está lá dentro eu vou tirá-lo de lá. Então, começou a esculpir o mármore e fez aquela construção fantástica que nós bem conhecemos. Que, como dizem alguns, só falta falar. Essas são as formas que a logoterapia entende que o homem tem como maneira de alcançar, de realizar o sentido da vida. Por consequência da autotranscendência, ele tem a realização pessoal. Ele se Sim. sente realizado, completo, e não somente numa sensação de homeostase, mas ele se sente mais tensionado a realizar o sentido, como se ele tivesse uma sede infinita de realização que durasse por toda a vida.
0: João, mais cedo a gente falava sobre um conceito surgido no pós-Guerra Fria para exemplificar como o mundo da época se comportava e se desenvolvia, que é o VUCA que é o conceito de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Tudo dentro desse acrônimo. Pensando esse cenário que a gente tem agora de COVID e pós-COVID, como a gente conseguiria relacionar esse conceito de VUCA com esse cenário atual? E, consequentemente, com o pensamento da logoterapia, como ele traz contribuições para a gente atravessar esse momento, pensando esse conceito?
2: Bom, o que eu acho muito interessante nesse conceito de vulca é que ele atualiza no ser humano a sua tensão e renovação das suas ações. De que maneira? Quando a gente pensa no vulca, na própria questão da incerteza, nós vemos que o homem, ele vai ter que evitar uma situação de conflito. Então, ele não vai poder ficar confortável durante muito tempo. E é muito importante a gente também ter esse cuidado com relação a essa situação confortável a longo prazo, porque ela também pode nos tornar insensíveis. Né? É o próprio exemplo de um sapo dentro de uma panela. Um anfíbio, por sua vez, ele vai é, se adaptando dentro de uma panela. À medida que a panela for se aquecendo, ele vai se aquecendo junto. Até que de, chega um determinado momento em que a água fica tão quente que ele precisa sair mas ele se adaptou tanto àquela situação toda que o seu corpo já não responde, e aí ele morre. Morre como? Morre por comodismo. Então, nesse primeiro aspecto, né, pela questão da incerteza e volatilidade, o primeiro aspecto da volatilidade é que o ser humano não vai, como dizer, ter tantas condições para ter uma situação de conforto. João, mas isso não é bom. Na verdade, tem o seu ponto positivo, sim, porque ele vai perceber que o mundo não vai se tornar sem graça. Essas constantes mudanças que lhe apresentam faz com que sejam sempre também novas oportunidades, sempre realizaram o novo. O meu teórico dizia, e ele diz isso no, no próprio livro que ele narra experiência, no campo de concentração, uma frase que eu acho fantástica. Situações estranhas pedem medidas estranhas. Nisso, a gente percebe exatamente esse ponto. né? A situação é estranha, então estranha deverão ser as nossas condutas. Ou seja, não avessas, mas novas fora, talvez, um comportamento já padronizado, por assim dizer. Quando a gente olha a questão da incerteza também é muito bom. Se nós colocarmos, veja, tudo isso é importante de ser colocado na medida certa. Pra a gente pensa a questão da incerteza, há um ponto positivo nisso. Porque a própria questão da incerteza faz a pessoa perceber que ela não é detentora de todo o conhecimento. Quando ela acredita nisso, ela se infla de tal maneira que ela pode se fechar, se fechar às novas tecnologias, as novas ferramentas de trabalho, fazendo com que a sua forma de conhecimento obsoleta se torne uma dificuldade e não um facilitador. Percebe que quando a pessoa ela se acostuma com determinadas situações da vida, ela passa a sempre resolver da mesma forma e essa forma de resolver pode se tornar insuficiente ou obsoleta no sentido de que algo que ele levava. Na nossa época, né, a época do celular, uma coisa que a pessoa levava, vamos dizer, algumas horas fazendo, tinha que no house para escrever um e-mail, hoje ela resolve em segundos. Ela faz transferências bancárias, hoje, em questão de minutos, tudo muito rápido. Isso por quê? Porque ela não está atrelada à sua antiga forma de realização de ações, mais uma nova. Isso, quando a gente relaciona a logoterapia, faz com que seja um ambiente em que o ser humano se perceba mais tensionado e mais sensível não é, à abertura de tudo aquilo que acontece para realizar, ou seja, são infinitas oportunidades que acontecem desencadeadas de uma forma é, incalculável. mundo. constante mudança faz com que nós é, nos sintamos exigidos, de alguma forma, a estarmos sempre atualizados. Mas não uma atualização no sentido de que eu deva absorver tudo, mas no sentido de entender. O mundo muda e eu preciso aprender com essa mudança.
1: João, muito bom essa reflexão sua e me trouxe ainda mais curiosidade, eu queria te perguntar como a logoterapia pode ser aplicada, como o pensamento da logoterapia pode ser aplicado na vida pessoal e principalmente no mundo do trabalho, dentro dessa estrutura tão volátil, tão controversa, fala um pouco mais para a gente sobre como o pensamento da logoterapia se aplica à vida pessoal e ao mundo do trabalho.
2: Bom... A logoterapia entende o trabalho como algo também do valor de criação, onde a pessoa ela manifesta algo de si. É evidente que no mundo do trabalho há uma exigência de qualidade e forma. Mas, no entanto, a gente sabe que criatividade é aquilo que mais vende do que formalidade. Claro, nós queremos pessoas eficientes, nós queremos, mas o grau de excelência elevado está em algo mais íntimo e pessoal. Então, quando uma pessoa tem naquela, naquilo que realiza, né, uh, um, uma manifestação de seu eu pessoal, e aí, claro, nós teremos é, trabalhos muito mais valorados, sim, teremos, mas lembre-se, eu estou trazendo aqui a perspectiva não do que fazemos, mas de como fazemos. Na verdade, o como fazemos é que faz com que o trabalho, por exemplo, deixe de ser uma pena em que eu tenho que cumprir e passe a ser aquilo que de fato é trabalho, tensão orientada, tensão para a realização pessoal. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva né, da logoterapia para o mundo do trabalho, a logoterapia busca sempre redefinir o sentido do trabalho para aquela pessoa, para aquela instituição fazendo com que ela perceba o valor que aquilo tem, por vezes, para outras pessoas e até mesmo para ela, para que ela recorde. Porque, veja, a situação com relação ao próprio desemprego hoje faz com que talvez aceitemos qualquer tipo de proposta profissional. E aí o trabalho torna-se justamente uma pena, torna-se é, mais penoso do que deveria ser. Ao invés de ser uma oportunidade criadora de tensão, de criatividade ela torna-se um fardo, um peso. Então, a logoterapia busca exatamente fazer o homem compreender que se talvez o trabalho seja um fardo, que ele se fortaleça, que ele se torne mais forte, a fim de trabalhar melhor. Pois, se também a pessoa sente que o trabalho é algo penoso, também há que se entender que há ali situações em que talvez não pertença ao trabalho. Porque, veja, se um homem, por exemplo, uma mulher trabalha, e esse trabalho é o trabalho que sustenta toda a família, é importante que esse homem ou mulher entenda que quem sustenta a família não é o trabalho, é ela. Quando a gente redefine isso, a relação com o trabalho muda também. Porque, senão, o que acontece? Ela sempre vai ter uma relação com o trabalho quase como um escravo. Como minha vida pertence ao trabalho e o sentido da minha vida está no trabalho. E aí a gente tem, por exemplo, algumas neuroses na parte da logoterapia, que é a neurose do desemprego. Quando a pessoa perde o emprego, pronto, parece que o sentido da vida dela termina e nada mais do que ela faz vai ser capaz de satisfazê-la. E a logoterapia vem dizer que o ser humano é muito maior que o trabalho. E aí, no âmbito institucional, isso também vale. Para que as pessoas compreendam de que não é o trabalho que as faz, mas é ela quem faz o trabalho, ela quem contribui quanto melhor ela tiver relação consigo mesmo, em relação ao trabalho, tanto melhor será a qualidade do trabalho realizado. É uma história simples até para ajudar nesse sentido, né? Um homem trabalhava numa empresa há muito tempo. De repente entrou um funcionário novo e com um mês de trabalho, aquele funcionário novo, novo tanto no tempo da instituição quanto de idade, recebeu um aumento e foi promovido. Então, esse empregado, que já há muito tempo estava lá e tinha uma grande fidelidade, chegou para o seu, pro seu patrão e disse, poxa, eu trabalho aqui há tanto tempo e nunca tinha recebido um aumento, e esse jovem chegou há tão pouco e já foi para o meu vídeo e recebeu um aumento. Então, o chefe olhou para ele e disse, eu preciso que você me faça um favor, eu preciso que você vá no mercado. E pergunte quanto que está o preço da laranja, que eu vou ter uma reunião hoje e queria fazer um suco, bolos, entre outras coisas, para a reunião com os meus sócios hoje. Você pode fazer isso para mim? Posso. Ele foi e voltou. Quando ele retornou, o chefe perguntou, e aí? Ele disse, ah, o quilo da laranja está 4,50. Ótimo. Seguida essa situação, chega o jovem empregado. Ele pergunta para esse jovem empregado, e aí? Bom, senhor, as laranjas, elas estão com uma cara ótima. Vai servir para o suco que senhor quer fazer. O valor está R$ 4,50 numa, mas eu pesquisei uma outra e encontrei um valor mais barato, caso lhe interesse. O senhor falou que teria a questão do bolo. Bom, bolo eu passei por duas confeitarias. Acredito que uma, o senhor já esteve lá algumas vezes. Talvez o senhor goste dela. E aí o patrão olhou para o empregado mais antigo e disse. E aí, você tem mais alguma colocação a fazer? Bom, o empregado compreendeu que, na verdade... A diferença estava na relação que cada um tinha com o trabalho. O primeiro devia ter uma relação com o trabalho já há muito tempo, não é? uma relação cada vez mais entrelaçada entre ele e o trabalho, e ele não se enxergava mais. O segundo não. O segundo tinha a sensibilidade, a escuta, a atenção, para poder realizar essas atividades. Por vezes, a mesma pessoa pode ser os dois personagens.
0: John, muito se tem falado acerca de como esse momento vai influenciar a condução de uma nova normalidade. Né? Isso tem tomado debates em várias áreas de conhecimento, a gente tem trazido isso aqui nos nossos vídeos do canal. E eu gostaria que você falasse como a logoterapia e o pensamento da logoterapia podem contribuir para a gente se adaptar na construção dessa nova normalidade que é esperada, que é tão iminente no nosso discurso?
2: Bom, sobre essa questão da, da nova normalidade, não é? acho que talvez as pessoas sintam uma dificuldade, a princípio, em absorver alguns tipos de comportamento. O novo sempre assusta as pessoas, especialmente quando elas estão com medo dobrado antes que as coisas aconteçam a propensão de nós termos novas ações de cuidado ou possivelmente novos temores, por assim dizer. A logoterapia, nesse sentido, de que forma pode contribuir, ela vai sempre lembrar ao homem que ele é sempre o agente principal de suas ações. Então, cabe muito mais ao ser humano como será a nova normalidade do que simplesmente a própria situação. Por isso que é muito interessante que a gente não acabe pensando nessa normalidade como uma atividade massificada. A gente, às vezes, quando fala dessa nova normalidade, ela parece um objeto, parece um objeto que está diante de nós e que caminha na nossa direção, como se nós não tivéssemos, vamos dizer, ações para fazer, liberdade para realizar, como se fosse algo inevitável. Mas nós podemos, não somente, Permitir que ela venha até nós, como um evento que nós compreendemos que ao longo do tempo vai se estruturando, mas ao mesmo tempo de dar a nossa cara, dar a nossa pessoalidade em cada uma dessas situações, para que também tenhamos essa sensibilidade de entendermos não é, o quanto que isso também é uma nova oportunidade para que se possa tanto ser transformado por essa situação, transformado num crescimento pessoal, quanto contribuir para essa nova normalidade. Porque quando a gente pensa nessa situação, e isso na clínica é muito interessante, é, eu encontro com muitos pacientes que falam muito nessa preocupação e dizem, não, porque agora eu tenho que chegar com as compras em casa e eu não posso esquecer que eu tenho que higienizar tudo e eu tenho que sair de máscara, então toda vez que eu tenho que sair tem que colocar máscara e tudo mais. Então, o que, que o ser humano vai fazendo? Ele vai criando uma relação diferenciada com cada um desses eventos para que ele possa tornar aquilo cada vez mais natural, cada vez mais não pensado, né? A propensão de, por exemplo, nós tivermos um, uma situação, é, claro, né, estimando, enquanto essa situação se mantiver, a gente terá que se adaptar a ela, ela passará a ser normal, mas, por exemplo, quando encontrarmos a vacina para o coronavírus, nós teremos todo, talvez, um processo de voltar ou caminhar para uma pós-nova normalidade. Se pensarmos assim, isso é muito interessante, isso vai de encontro ao buka. Por quê? Esse inesperado, essa nova situação que se apresenta constantemente, e que exige de nós, principalmente, não adaptação, mas tensão. Então, a própria nova normalidade deve gerar em nós uma tensão, e não necessariamente um acomodamento. Porque é justamente isso que pode acontecer, né? Ah, por exemplo, médicos estão extremamente acostumados a andarem de máscara. Às vezes até esquecem que estão de jaleco e saem dos hospitais com um jaleco. Quando lembram, evidentemente tiram, mas para nós, máscaras é algo ainda, talvez, novo. Que a gente tenta estabelecer, inclusive, uma relação lúdica, né? E isso é um fenômeno fantástico. É a máscara de, de Homem-Aranha, é a máscara preta, branca, é várias cores isso é uma forma de relação, isso é uma forma de pegar aquele elemento que talvez estivesse muito fora da nossa realidade e trazer uma apropriação para a nossa realidade, Ou seja, fazer que seja próprio de nós, como cabelo, estilo de cabelo, estilo de corpo, estilo de proteção, tudo passa a ser uma forma também de manifestarmos algo de pessoal. E aí por isso que eu falava, por que não é bom a nossa, o nosso acomodamento? Por quê? Por exemplo, nós podemos ter um problema no futuro sobre a questão afetiva. As pessoas passaram tanto tempo sem se abraçarem que pode chegar um dado momento em que o abraço já não faz falta. O que é um ponto negativo. Mas, no entanto, um ponto positivo é que a escrita tem sido, para algumas pessoas, uma forma de aumentar a sensibilidade daquilo que recebe. Então, às vezes, um texto bem escrito de alguém em especial vale um abraço. Então, a gente tem esses dois pontos, o ponto positivo e o ponto negativo. O ponto positivo, se a gente ficar sempre olhando eles né, como dois extremos, nós podemos cair nesse comodismo e achar, bom, ninguém mais precisa de abraço, ninguém mais é, ama ninguém. E qualquer tipo de expressão de carinho pode causar uma certa preocupação nas pessoas, como ainda hoje causa. As pessoas vêm uma, umas às outras se abraçando, elas já ficam um pouco assim, gente... E é uma coisa, o fenômeno é interessante, porque é uma coisa normal. O brasileiro é, é o povo do abraço, vamos combinar. E, diante dessa situação, o que ele tem? Não pode abraçar, não pode cumprimentar não é? A pessoas de comunidades mais coesas, nossa, como cristãos, é, matriz africana, é, e comunidades mesmo, né? é, escola de samba, por exemplo, aquilo ali era aperto de mão especial, era um abraço tinha uma relação marcada pelo cumprimento. E aí a gente vê que essa mudança faz com que isso, de alguma forma, se perca. E é preciso que, em um dado momento, alguém nos lembre. Para que, justamente, sejamos sempre tensionados. Não a normalidade, mas a nossa capacidade humana e pessoal de amar e ser amado Claro que eu estou trazendo isso sobre a questão afetiva, mas a gente pode olhar essa questão de uma forma mais ampla. É? Olhando sempre. Nunca caímos nesse conforto, mas estarmos sempre tensionados a atualizar o que há de melhor em nós. Jean, está ótima essa conversa. Eu queria
1: muito poder te escutar mais, mas infelizmente o programa está chegando ao final. Eu gostaria que você deixasse para a gente as suas considerações finais e também falasse com o nosso querido amigo aqui que nos assiste, como é que ele pode fazer para entrar em contato contigo, para poder conhecer mais sobre o seu trabalho, conhecer mais sobre a logoterapia?
2: Bom, é, eu sou psicólogo clínico, atendo na clínica Nutri-Saúde de Terê, em Teresópolis, que é onde eu moro, e vocês podem entrar no meu contato, o meu Instagram é lenonlino, tá? quem quiser entrar em contato comigo, conversar comigo, Facebook, John Lennon, mas também vocês podem encontrar nas redes sociais do Luiz Eduardo ou do Roger, isso não tem problema, só mandar um para ele lá e ele pode mandar o meu contato assim que for necessário. E eu queria agradecer pelo convite que vocês fizeram, e agradecer por você que nos escuta e nos assiste agora, né? eu realmente espero que essa reflexão tenha sido boa, não para simples conclusões, mas para uma atualização das suas tensões, dos seus projetos, para que você repense não é todos, todos esses medos e incertezas que hoje talvez você sinta por essa realidade que nós vivemos, por você e pelos que ama, e perceba que eles também são razão para se você se encorajar que você também os encoraja, tendo sempre essa certeza que você sempre é capaz de realizar o sentido. E o sentido há. Não importa o que aconteça, ele está lá fora e precisa ser encontrado. Muito obrigado a todos pelo, pela atenção. Luiz, é sempre uma alegria estar contigo, sempre é muito bom conversar contigo. Roger, fantástico, entendeu? Conte comigo sempre, é sempre bom também. Estamos aí devendo a nossas conversas que duram horas e horas, mas a gente dá um jeito ainda nessa pandemia.
0: Daremos um jeito. John, Sim. a gente só tem a agradecer a sua participação para a construção desse momento. Nós agradecemos a você que também nos assiste, que prestigia esse canal. E eu quero te lembrar, como sempre, para você curtir a nossa página, ativar o sininho das notificações para saber o que, que a gente tem produzido aqui e também que as redes sociais do John Lennon estarão à disposição no link aqui embaixo. Muito obrigado por participar com a gente e boa noite.
1: Uma boa noite a todos. Obrigado, John. Obrigado. Obrigado a todos. Boa noite a todos.